0: 21 de febrero del Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús y los tres discípulos bajaron del monte y volvieron a donde estaban los demás discípulos Vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos Al ver a Jesús la gente se sorprendió y corrió a saludarlo Él les preguntó, ¿de qué discutís? Uno de la gente le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo tiene un espíritu que no lo deja hablar y cuando lo agarra lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Él tomando la palabra les dice, generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? traédmelo Se lo llevaron, el Espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño, éste cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, «¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?». Contestó él, «Desde pequeño, y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos». Jesús replicó, «Si puedo» todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho se puso a gritar, creo, pero ayuda mi falta de fe. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiéndolo violentamente, salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que que muchos decían que estaba muerto, pero Jesús lo levantó cogiéndolo de la mano y el niño se puso en pie. Al entrar en casa sus discípulos le preguntaron a solas, ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Él les respondió, esta especie solo puede salir con oración. Palabra del Señor. El Evangelio que acabamos de escuchar es magnífico y vamos a aprender un montón de cosas de esta escena de Jesús. En primer lugar, aprendemos que hay cuestiones que afectan al ser humano que no se resuelven en un médico, ni tampoco en un psicólogo. Es decir, que además de problemas físicos y psicológicos, hay personas que pueden tener problemas espirituales. Esto no es lo más común pero efectivamente, los espíritus malignos existen y Jesús en varias ocasiones en el Evangelio practica exorcismos sobre algunas personas. Ese parece ser el caso del niño del que nos habla hoy el Evangelio. En segundo lugar, nos llama la atención la actitud del padre de este niño, que le dice a Jesús que por favor le ayude y que cuando Jesús le pregunta si puedo, ¿cómo, cómo me preguntas si soy capaz de hacer esto?, como dándole a entender, lo puedo todo, soy Jesucristo, soy todopoderoso. Este padre le dice a Jesús, creo, pero ayuda a mi falta de fe. Podemos sentirnos muy identificados con esta manera de, de hablar de este padre, porque esto también nos ocurre a nosotros. Somos creyentes, seguidores de Jesucristo, tenemos fe en él, pero es verdad que a veces tenemos en nuestro interior dudas, o nos cuesta estar seguros y convencidos de que Dios nos va a ayudar en todo, y entonces a veces pues albergamos como una cierta inseguridad en nuestro corazón, como la convicción de que sí, Dios lo puede todo, pero no sé cómo va a terminar esto, siento incertidumbre, tengo miedo. Esta actitud de este hombre nos sucede con mucha frecuencia. Tenemos fe, sí, pero podemos crecer en la fe podemos tener aún más fe de la que actualmente tenemos. Bien, y ese llamativo también que le preguntan a Jesús los apóstoles ¿por qué no pudieron echar ellos a este demonio del niño? Y Jesús les responde esta especie solo puede salir con oración. Atención a esto. Los apóstoles, como sus sucesores, que son los obispos, tienen un gran poder en este mundo. Un poder que se lo ha dado Jesucristo. No es un poder humano, temporal, ni económico, ni político. Es un poder espiritual. Pero este poder que tienen los apóstoles y sus sucesores no les viene de ellos mismos, sino que viene de Dios. Si los apóstoles son capaces en algún momento, se ve en el libro de los hechos de los apóstoles, de hacer milagros... No es porque ellos fueran ni más listos, ni más fuertes que nadie, sino porque Jesucristo les ha dado esa capacidad. Pero esa capacidad que procede de Dios, ellos la tienen que activar con la oración. Es decir, es Dios quien a través de ellos puede hacer los milagros. Y por eso, desconectados de Dios, los apóstoles no pueden nada. Dicho de otra manera, es como si cada uno de nosotros tuviéramos una gran potencia en nuestro interior que necesitara estar enchufada a la corriente para funcionar. Tú puedes tener a lo mejor un magnífico ordenador o una fantástica segadora, pero si no está enchufada a la red, no funciona, no sirve para nada. A nosotros, al ser humano, quienes nos da esa capacidad es Dios. Es como ese enchufe al que nos enchufamos. Y por eso nos hace falta orar rezar, que es conectarnos con Dios. Si nuestra vida es una vida de oración, será muy provechosa y si no, no servirá para nada. Romano Guardini fue un autor del siglo XX muy importante, un teólogo de los que más han influido en el siglo XX. Y él, en un libro que se llama Introducción a la vida de oración, que está editado en español en la editorial Palabra, un libro excelente, él dice, la talla, la altura de una persona, la determina. Su oración y la oración de otros por Él. Es decir, lo que nos hace ser capaces de hacer cosas importantes y valiosas en la vida y para los demás es que estemos muy conectados a Dios por la oración y que otros recen por nosotros. Así se entiende que aquel día los apóstoles no pudieran hacer este milagro y que tuviera que hacerlo directamente Jesucristo. Hoy le pedimos al Señor, ayúdame Señor a valorar la oración a no pensar que es tiempo perdido, sino que en ti puedo encontrar la fuerza que me hará capaz de muchas cosas para las que no me siento preparado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.